0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit einem Menschen über das Leben. Ich selbst bin seit vielen Jahren Fernsehmoderator, lehre Journalismus an der TU Dortmund und interessiere mich für alles, was Menschen bewegt. Heute begrüße ich Danish Farroki der seit sieben Jahren seine Tochter nicht mehr gesehen hat. Und das nicht, weil er oder sie das nicht mehr wollten, sondern weil seine Ex-Frau sich dem islamischen Staat in Syrien angeschlossen hat und die damals dreijährige Tochter einfach mitgenommen hat. Die Suche nach seiner Tochter und die Sorge um sie bestimmen seitdem sein Leben. Erstmal herzlich willkommen, Herr Farouki. Vielen Dank. Herr Farouki. würden Sie sagen, Sie sind ein Familienmensch? Extrem, ja. Also Familie steht bei mir an erster Stelle, egal
1: was ich im Alltag so tue.
0: Also extrem, weil, also die erste Stelle, wie wie spüren Sie das? War das auch früher schon so sozusagen? Sind Sie so aufgewachsen?
1: Ja, ich bin also mit vier Geschwistern aufgewachsen mhm. und äh, habe auch von der Vaterseite aus eine große Familie in Pakistan und äh, ich bin halt so aufgewachsen mit großer Familie und kann
0: mir eigentlich ein Leben ohne Familie gar nicht vorstellen. Sie sind heute 41, wohnen in Hamburg, wurden aber in Lüneburg geboren. Mit welchen Werten sind sie denn groß geworden? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ich bin islamisch aufgewachsen, also äh, meine Mutter ist, äh, bevor sie meinen Vater kennengelernt hat, konvertiert, äh, meine Mutter ist Deutsche, meine Eltern haben mich sehr islamisch erzogen und da waren halt Werte wie Respekt gegenüber allen möglichen Menschen, egal welcher Gesinnung oder welcher Hautfarbe oder welcher Religion sie angehören mögen, das äh, stand an erster Stelle eigentlich immer.
0: Hatten Sie denn auch mal eine Phase in Ihrem Leben, wir haben ja alle unterschiedliche Phasen, durch die wir gehen, in der Ihnen die Religion und der Glaube mal gar nicht so wichtig waren?
1: Gar nicht so wichtig würde ich vielleicht nicht sagen, aber man hat natürlich als junger Mensch seine Sturm- und Drangzeiten, so nenne ich sie immer, in denen man vielleicht auch mal einige Sachen macht, die religiös vielleicht nicht so korrekt sind. Also aber, zum Beispiel,
0: ähm, was haben Sie da gelebt, was Ihnen vielleicht vorher und nachher jetzt nicht mehr passieren würde?
1: Ich glaube, es war ein sehr lockerer Umgang mit dem Gebet, glaube ich. Mhm. Und dann natürlich solche Sachen wie äh, Party gehen. Ja, mit, Wenn man irgendwie so Freunde hat, die halt viel Party gehen, dann ist man halt auch schon mal mitgegangen und so. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass ich eine gute Basis von mein, meinen Eltern äh, religiös mitbekommen mhm. habe, konnte ich leichter dazu zurückfinden, als ich ein bisschen erwachsener wurde und äh, mir Gedanken über das Leben gemacht habe.
0: Mhm. Sie hatten dann ja auch zum ersten Mal geheiratet. Warum hat die Ehe, würden Sie sagen, im Nachhinein nicht so funktioniert?
1: Also ich glaube, auf Dauer war es einfach, weil ich zurück zu meinen islamischen Wurzeln gefunden habe und das mit der Partnerin einfach nicht einherging. Die mhm. war zwar auch Muslima, aber wollte oder konnte sich halt nicht damit anfreunden, dass ich jetzt gebetet habe, dass ich mir auch ein Bad wachsen lassen habe, dass ich zur Moschee gegangen bin. Das waren alles für sie so... Phänomene. Es war ihr fremd ich glaube, sozusagen. Aus ihr, ja, genau, genau. Mhm. Aus, aus ihrer Sicht war das fremd und ähm, man hat sich einfach auseinandergelebt. Ich habe mich eher in eine religiöse Form gewandelt und äh, sie wollte halt an ihrem Leben mit Party und allem drum und dran festhalten. Mhm. Und deshalb hat man sich da einfach auseinandergelebt.
0: Und wie haben Sie dann Ihre zweite Frau kennengelernt?
1: Das war tatsächlich über Freunde. In der muslimischen Community, so mag ich es mal nennen, ist es oftmals so, wenn jemand heiraten möchte, dann fragt man halt rum. Ich frage irgendwelche Freunde von mir und die haben halt ihre Frauen und die haben wiederum Freundinnen. Und so ist das Ganze eigentlich ursprünglich mal entstanden.
0: Und waren Sie da denn richtig verliebt? In ihre zweite Frau? Ja
1: Emotionen waren sicherlich schon da ja. ja also sonst hätte ich auch definitiv nicht geheiratet.
0: Und welche Rolle hat für ihre Frau, als sie dann zusammengekommen sind, als sie geheiratet haben, die Religion gespielt?
1: Ich glaube, das war der Faktor, der uns eigentlich zusammengebracht hat. Mhm. Ähm, zu der Zeit war ich noch der Überzeugung und Sie wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das mittlerweile immer noch so ist, dass wenn es mit der Religion stimmt, dann ist das Basis genug, um ein ausgefülltes und ausgewogenes Leben zu führen. Mhm. Und dass das nicht der Fall ist, das ist, glaube ich, ein Reifeprozess, den man dann durchmacht und wo man dann irgendwann erkennt, das
0: ist nicht so. Wie war das? Also denn? Religion alleine reicht nicht. Da muss schon noch mehr als Grundverständnis da sein zwischen zwei Menschen sozusagen. Ne? Wie haben Sie denn. Das beide aber empfunden, als ihre Tochter geboren wurde.
1: Das war natürlich für uns beide ein großer Moment. Ich muss dazu sagen, ich wurde geboren, als mein Vater 30 war. Mhm. Meine Tochter wurde geboren, als ich 30 war. Das war für mich so okay, das passt alles. War natürlich ein unglaublich schöner Moment. Jeder, der das erste Mal Vater wird, kann das nachempfinden, wenn man das ja. Baby das erste Mal in den Arm bekommt. Ich kann es auch ähm, nachempfinden. Freudentränen, <lacht> ja, genau. Freudentränen und äh, natürlich einer der glücklichsten Momente des Lebens.
0: Wie viel Zeit haben Sie dann mit Ihrer Tochter verbracht in den nächsten Wochen, Monaten? Sehr viel Zeit. Mhm. Also wie gesagt,
1: damals haben wir ja noch zusammen gelebt und die Ehe war noch intakt und ich glaube, der Riss kam so ungefähr nach einem Jahr mhm. nach der Geburt.
0: Wenn wir aber dann bei dem ersten Jahr bleiben, als sie noch zusammen war, also die Zeit vor dem Riss, ne, was haben Sie so, mhm. einfach auch um Ihren Bezug zu Ihrer Tochter noch so ein bisschen weiter zu erspüren, was haben Sie alles mit Ihrer mhm. Tochter unternommen?
1: Ja, soweit man das mit einem es eingeregen ja kann. Ja noch, oder genau, weil noch <lacht> relativ klein, genau. Aber genau, waren Sie mit genau. ihr auch
0: mal draußen, sind Sie mit dem Kinderwagen rumgefahren? An, also ich kenne das ja auch noch als Papa. Was haben Sie so machen ja. können mit ihr?
1: Also abgesehen jetzt von der ganzen Zeit, die man natürlich zu Hause mit mhm. dem Kind verbringt, habe ich mit meiner Tochter sehr viel auch draußen verbracht, soweit das halt möglich ist. Wir hatten einen Park in der Nähe, wo ein kleiner See war, dann ist man mhm. halt mit dem Kinderwagen dann um den See rumgefahren. Oftmals ist sie dann auch in Ruhe dann eingeschlummert im Kinderwagen. Mhm. Als sie ein klein bisschen größer war, ging dann auch mal, dass man auf den Spielplatz ging und sich zusammen auf die Wippe gesetzt hat oder mhm. auf die Schaukel. Das waren ganz schöne Momente. Dann gab es noch einen kleinen Streichelzoo in der Nähe, mhm. wo es so Schafe und Hühner und Hamster etc. gab. Da ist man dann da mal hingegangen, dann konnte das Kind auch mal so ein bisschen die Natur miterleben. Das waren sehr, sehr schöne Momente.
0: Man erkennt ja durchaus auch schon früh so Persönlichkeit. Wie würden Sie denn Ihre Tochter beschreiben? Wie war sie? Wie haben Sie sie kennengelernt?
1: Unbeschwert und sehr, sehr lustig. Also sie hat schon sehr früh angefangen, sehr viel zu lachen und mhm. äh, war immer gut aufgelegt. Ähm, war ein sehr pflegeleichtes Kind, sehr wenig geweint, sehr wenig gemurrt oder sich beschwert über irgendwelche Sachen, mhm. hat immer ihre Sachen gegessen, die man ihr vorgesetzt hat, ohne jetzt irgendwie zu sagen, nee, das will ich nicht oder so. Also es war wirklich so ein Sonnenschein.
0: Sie haben ja gesagt, die Religion war schon das, was Sie auch verbunden hat, Sie und Ihre Frau. Hatten Sie denn auch irgendwelche Kontakte damals zu fundamentalistischen Gruppen? Nein, überhaupt hm. nicht.
1: Es wäre mir nicht bekannt, dass sie welche hatte, ich sowieso nicht, ähm, hm. weil ich mich von solchen Leuten normalerweise fernhalte. Durch die Basis, die man durch das Elternhaus bekommen hat, erkennt man relativ schnell, wer in so eine Tendenz geht und dann entfernt man sich von solchen Leuten.
0: Hm. Nach einem Jahr haben Sie gesagt, gab es den Riss. Von wem ging der Riss denn aus? Von meiner Ex. Haben Sie hm. das denn schon vorher gesehen? Also haben Sie schon so kleine Risse vorher schon wahrgenommen? Haben Sie kommen sehen, dass Ihre Frau nicht mehr glücklich ist dann offensichtlich?
1: Ich glaube, das grundlegende Problem ist, dass Männer und Frauen diese Risse anders interpretieren. Ich glaube, mhm. wir Männer sind da etwas blauäugiger und denken, ach, ist alles schon nicht so schlimm. Und für die Frauen ist es oftmals sehr, sehr schlimm. Und mhm. ich glaube, dass gewisse Streitigkeiten, Streitereien im Alltag, die ich als Kleinigkeiten aufgefasst habe, für sie aber sehr schlimm waren. Das waren so die kleinen Risse, die dann irgendwann zum großen Knall geführt haben.
0: Hat sie Ihnen denn dann beim großen Knall oder nach dem großen Knall irgendwann erklärt, warum sie sich scheiden lassen möchte? Was waren denn ihre Worte sozusagen?
1: Nicht wirklich. Also mhm. ich kann mich an eine Aussage ihrerseits erinnern. Sie hat gesagt, du bist ein großartiger Vater, ein guter Ehemann, ein guter Moslem, ansonsten auch eine gute Person, aber ich habe halt keine Emotionen mehr zu dir. So Das mhm. war so die grundlegende Aussage okay. und ich habe das nicht nachvollziehen
0: können. Dann ist ja auch schwer zu kämpfen, ne? wenn die Partnerin ja. sagt, da ist nichts mehr. Ja, was, ja was? man versucht
1: es halt, die Emotionen irgendwie wieder wachzurufen, aber irgendwann muss man auch einsehen, dass das keinen Sinn hat.
0: Also es ging dann auch relativ schnell, so wie Sie das beschreiben, ne? Das Ende so. Ja. Ja. Mhm. ja. Sie sind ja dann auch ausgezogen. Ihre Tochter ist bei ihrer Frau mhm. geblieben. Haben Sie Ihre Tochter mhm. denn dann trotzdem noch irgendwie regelmäßig gesehen?
1: Ja, es waren zu der Zeit eigentlich widrige Umstände. Mhm. Ich habe zu der Zeit im Versicherungsbereich gearbeitet und mein Chef war so freundlich, weil ich gesagt habe, Mensch, ich bin in der und der Situation, Scheidung läuft etc. und ich will ungern zu meinen Eltern zurück, ich finde im Moment keine Wohnung. Hat er gesagt, Mensch, dann stell dir Sofa erstmal ins Büro und dann kannst du hier erstmal vorübergehen und mhm. schau mal, dass du das irgendwie geregelt bekommst. Dadurch bedingt konnte natürlich meine Tochter jetzt nicht irgendwie bei mir übernachten. Mhm. Um, das heißt, wenn ich meine Tochter gesehen habe, dann war das tagsüber. Ich habe sie dann immer halt samstags oder am Wochenende hauptsächlich gesehen. Aber wie gesagt, dadurch, dass sie nicht bei mir übernachten konnte, wegen der Umstände, war es halt immer nur tagsüber. Man mhm. hat dann tagsüber halt die Sachen unternommen, die man halt sonst auch unternommen hat. Spielplatz oder ja wie gesagt, zu diesem Streichelzoo. Mhm. Man hat sich dann hauptsächlich auch dort aufgehalten, wo sie sich auch wohlfühlt mhm. und auskannte. Und die Anfangszeit war sehr, sehr schwierig. Was mir auch nachgehalten wurde, es wurde gesagt, oh, du hast dich gar nicht so viel um deine Tochter gekümmert, mhm. was allerdings eher an den Gegebenheiten lag als an mhm. einem Willen.
0: Was ist denn so in Ihnen vorgegangen? Also Sie haben ja beschrieben, wie dass Sie sind ein Familienmensch, ne? die Geburt, dann, da war die Tochter da. Haben Sie denn Sorge gehabt, durch die Bedingungen, durch die Trennung, durch diesen Riss, dass Sie vielleicht auch so den Kontakt zu Ihrer Tochter auch verlieren?
1: Nein, die Sorge hatte ich ehrlich gesagt zu dem Zeitpunkt noch nicht, mhm. ähm, weil meine Ex ganz klar gesagt hat, wann immer du die Kleine sehen möchtest, kannst du kommen, kannst sie abholen. Mhm. Dass das nicht immer der Fall war, ist klar. Der Alltag ist halt so bestimmt, dass man halt nicht immer kurz vorbeikommen kann und sagen kann, mhm. hey, ich will die Kleine mal kurz nehmen. Also die Sorge, dass die Verbindung zu ihr in irgendeiner Weise darunter leiden würde unter der Situation, die war nur begrenzt da.
0: Es gab ja dann irgendwann auch ein Gerichtsverfahren. Da wurde dann geklärt, wie viel Zeit Ihre Tochter bei wem verbringt. Sie durften sie dann ja zumindest jedes Wochenende sehen. Haben Sie denn die Zeit, die Sie mit ihr gehabt haben, dann noch so tief genießen können? Ja, also die Zeit
1: nach dem Gerichtsverfahren war eigentlich sehr schön, weil mhm. zu dem Zeitpunkt hatten mich meine Eltern schon wieder überzeugt, bei ihnen einzuziehen, ja. sodass ich die Kleine dann auch wirklich über Nacht bei mir behalten konnte. Ich habe dann auch in dem Zeitraum neu geheiratet mhm. und das heißt, meine jetzige Frau und meine Tochter und ich äh, haben dann auch wirklich übers Wochenende dann immer eine sehr schöne Zeit gehabt, eine sehr familiäre Zeit gehabt und äh, natürlich, wenn man mit der ganzen Familie da ist, wenn der Bruder da ist, wenn die Großeltern da sind etc. Da ist das natürlich für ein Kind sehr schön. Also, das war, glaube ich, so die beste Zeit nach der Scheidung.
0: Und das heißt, ihre aktuelle Frau hat dann auch durchaus eine Beziehung aufgebaut zu ihrer Tochter. Oh ja, ja. oh ja. Also
1: für sie war das Ganze, was danach passiert ist, genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als für mich, mhm. weil sie wirklich auch extreme Muttergefühle gegenüber meiner Tochter hatte. Ja, für sie ist definitiv da auch eine Welt zusammengebrochen.
0: Mhm. Sie haben neu geheiratet, Ihre Ex-Frau hat auch neu geheiratet, was dann ja. durchaus ja Ihr Leben auch mit verändert hat. Welchen ersten Eindruck hatten Sie denn von Ihrem neuen Mann?
1: Einen sehr ruhigen, also er war mhm. sehr ruhig, sehr ausgeglichen. Gut, mein Kontakt zu ihm beschränkte sich jetzt wirklich auch auf das Abholen und das Absetzen der Tochter, weil dann meine Ex sich da zurückgezogen hat und ihren äh, neuen Ehemann das hat alles regeln lassen. Das heißt, der kam dann an die Tür, hat dann gesagt, hier, Mensch, sie müsste noch was essen oder hier, ich gebe dir noch mal das und das mit. Also er schien sehr ruhig, sehr ausgeglichen mhm. und selbst in Konfliktsituationen hat er versucht zu schlichten. Also da war nie irgendwas, wo ich gesagt hätte, Mensch, äh, was für
0: ein Typ. Eigentlich ein Netter, auch so auf den ersten Eindruck, so wie Sie das beschreiben. Auf den ersten Eindruck, ja. ja. Auf den Eindruck, ersten ja. Eindruck. Gab es denn irgendein Anzeichen, deswegen sprechen wir von diesem ersten Eindruck, dass sich Ihre Ex-Frau oder Ihr Mann radikalisieren?
1: Absolut gar nicht. Mhm. Dabei muss man natürlich sagen, dass ich nur einen ganz, ganz winzekleinen eindruck gewinnen konnte dadurch dass der kontakt halt so beschränkt war ich habe natürlich nicht den einblick in deren alltag gehabt was für kontakte die aufgebaut haben oder wie er im sonstigen privaten umfeld sich bewegt hat das entzieht
0: sich natürlich meiner kenntnis und es gab jetzt auch keinen gemeinsamen freund oder eine gemeinsame freundin die die dann gesagt hat Nein. mensch pass mal auf so die geht irgendwie in anderen Nein. weg gar nichts ne gar okay. nichts mhm. überhaupt nichts ja wann haben sie ihre tochter dann zum letzten mal
1: gesehen im Sommer 2014 müsste Juni gewesen sein.
0: Können Sie sich denn noch an diesen Moment oder an diese letzte Begegnung mit ihr erinnern?
1: Nein, leider. Ähm, und das ist äh, eine Sache, die ich mir... Bis heute so ein bisschen Vorwerfe an diesen Moment erinnere ich mich leider gar nicht, weil es so ein alltäglicher Moment mhm. war. Es war so ein Moment, wo man gesagt hat, Mensch, okay, jetzt gehst du zurück zu Mama, weil man sie halt wahrscheinlich dort abgesetzt hat. Und äh, man denkt sich ja nicht, dass da irgendwas passiert mhm. oder dass man sie äh, sieben Jahre nicht wieder sieht. Man denkt mhm. sich, okay, jetzt setzt du sie ab, nächstes Wochenende holst du sie wieder ab. Mhm. Von daher in keinster Weise, Wie weit war ich jetzt irgendwie wüsste.
0: Wie weit war sie denn, so wenn sie sich... Die Tochter zurückholen, die sie als letztes da vor sich gesehen haben, jetzt mal von der Begegnung abgesehen. Wie weit war ihre Tochter, was konnte sie schon, was... Was war ihr letzter Stand sozusagen? Was sie sie zusammen...
1: war schon sehr selbstständig. Also mhm. sie war da ja schon dreieinhalb, mhm. auf dem besten Wege zu vier Jahren. Da ist man mhm. natürlich als kleines Kind schon sehr, sehr selbstständig. Selber essen und und ihre Püppis äh, frisieren etc. Mhm. Also, und singen und irgendwelche Reime und <lacht> mhm. da war sie schon sehr weit. Und streichelt so immer noch angesagt oder ist schon nicht mehr so? Streichel so tatsächlich immer noch angesagt, ja, zu dem Zeitpunkt
0: immer noch. Es war ja dann wahrscheinlich so, wie Sie es beschreiben, auch so, dass Sie wussten, aha, dann und dann ist das nächste Treffen und das vorgesehen haben so, ja, okay, 14 Tage, dann sehen wir uns ja wieder. Wie ging es denn dann weiter?
1: Eigentlich das nächste Wochenende schon. Die Regelung war ja, dass ich sie ein Wochenende für beide Tage habe und dann am nächsten Wochenende nur für den Samstag. Und dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen, ja, ihr geht es nicht gut, sie ist ein bisschen krank und macht keinen Sinn, wenn du sie abholst. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ist in Ordnung, dann hoffe ich, dass es ihr schnell wieder besser geht und ich sie dann am nächsten Wochenende abhole. Ja, und das nächste Wochenende gab es dann nicht mehr. Weil, was war dann? Das war ein Samstagmorgen in der Frühe. Äh, ich noch am Schlafen gewesen, da habe ich einen Anruf bekommen, und mein Handy zeigt mir halt bei unbekannten Nummern an, woher der Anruf kommt. Und da stand dann Türkei. Und ich mhm. denke, wer ruft mich denn um diese Hergutszeit äh, aus der Türkei an? Naja, ich rangegangen und da war dann halt der neue Mann von meiner Ex, also der Stiefvater von meiner Tochter dran und äh, hat dann gesagt, ja Mensch, ich war in Syrien und ich wurde da verletzt und ich werde jetzt in Istanbul im Krankenhaus behandelt und meine Familie ist hergekommen. Und man muss sich das vorstellen, ich bin gerade aufgewacht und bekomme so eine Nachricht. fragt dann natürlich nach, was meinst du mit deiner Familie? Und er sagt, ja, meine Frau und die zwei Kinder, die hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon einen Sohn bekommen. Zu mhm. dem Zeitpunkt war er schon ein Jahr alt. Und da war ich natürlich baff und habe gesagt, wie kann das sein? Sie hat doch gar keinen Pass. Mhm. Ja, einen Pass haben wir schon vor Monaten beantragt. Und da war ich natürlich baff. Das eine zum anderen geführt und dann hat man sich am Telefon gestritten. Ich habe gesagt, so kann es ja nicht laufen, dass man, ohne dass man mir Bescheid gibt, einfach mhm. so das Kind mitnimmt. Dann hat er mich beleidigt aufs Ärgste. Also ich glaube, ich habe selber kaum solche Schimpfwörter benutzt in meinem ganzen Leben, obwohl ich in Deutschland aufgewachsen bin mhm. und die ganzen Schimpfwörter kenne und auf Wüsteste beschimpft und hat dann aufgelegt. Dann habe ich mich natürlich postwendend an meine Rechtsanwältin gewandt und habe ihr den Fall geschildert. Und in dem Gespräch hatte er etwas gesagt von, ja, wir bleiben hier zwei bis drei Wochen und dann kommen wir wieder nach Deutschland. Das habe ich meiner Rechtsanwältin so gesagt und die hat gesagt, Menschen nach Rechtlichen ist es so, dass die natürlich Urlaub machen können. Die können für zwei, drei Wochen in Urlaub fahren und da gibt es auch keine rechtliche Handhabe. Da musste ich schlucken und das ist auch eine der Situationen, die ich mir bis heute vorwerfe, dass ich da nicht äh, hinterhergeflogen bin und gesagt habe, ich bleib jetzt hier, solange bis meine Tochter
0: wieder da ist. War Ihnen denn damals dann schon klar, dass es um eine Radikalisierung ging? Also wussten Sie zu dem Zeit, was in Syrien los ist, was mit dem islamischen Staat überhaupt, was das alles bedeutet?
1: Absolut nicht. Also ich habe das am Rande, natürlich hat man den arabischen Frühling mitbekommen. Man hat gesehen, dass äh, viel Bevölkerung in arabischen Ländern gegen die Machthaber aufgestanden ist, weil sie ihre Bevölkerung nicht gut behandelt haben. Und Syrien war für mich einer dieser Fälle, wo Assad nicht gut zu seiner Bevölkerung war und wo die Bevölkerung dann aufgestanden ist und es einen Bürgerkrieg gab. Aber mehr wusste ich darüber überhaupt nicht. Ich wusste nicht, welche Parteien daran beteiligt sind. Ich wusste nicht, dass sich da irgendwelche Radikalen befinden oder sonstiges.
0: Das heißt, sie haben auch einfach innerlich geglaubt, Na ja, es geht jetzt darum, dass die äh, da ohne sie zu fragen weg waren, aber sie haben nie damit gerechnet, dass die wirklich auch gar nicht mehr zurückkommen wollen, oder?
1: Nein, absolut nicht. Ja. Also vor allem, als er mir gesagt hat, ich liege jetzt im Krankenhaus, ich wurde in Syrien verletzt. Ja. Auf der Grundlage, wie ich ihn kennengelernt habe, als ruhige, zurückhaltende und ausgeglichene Person, bin ich davon ausgegangen, vielleicht war er mit einem Hilfskonvoi unterwegs, vielleicht hat er irgendwie Krankenwagen für die Leute gefahren oder sonstiges. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass er da irgendwie kämpfen gegangen ist. Hm.
0: Und wie ging es dann weiter? Also, Wann haben Sie von denen dann wieder was gehört?
1: Naja, nach drei Wochen habe ich dann natürlich per WhatsApp irgendwie Nachrichten geschickt, wo meine Tochter wäre. Ja. Ähm, nach vier Wochen bekam ich dann eine Nachricht zurück oder zwei, drei Nachrichten wo es dann hieß, ja, wir sind äh, zum Islamischen Staat und wir verstehen oder ich verstehe nicht, wie man unter Nichtgläubigen leben kann unter Kuffar und äh, wenn du deine Tochter sehen willst, kannst du gerne herkommen, aber hier hast du halt kein Recht äh, auf sie, weil die Gerichte hier oh. halt nicht dir helfen würden. Also nee, nee, von, nee, von, ihrer von meiner Ex, Ex. genau. Oh. Äh, also aus der Wortwahl und wie es geschrieben war, konnte ich direkt sehen, dass das von meiner Ex war.
0: Oh, und dann waren sie geschockt, weil dann wurde ja plötzlich klar, die haben überhaupt gar nicht vor, zurückzukommen.
1: Ja, da ist dann eine Welt zusammengebrochen, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich es direkt realisiert habe oder ob ja. es wirklich ein, zwei Tage gebraucht hat, bis ich realisiert habe, dass meine Tochter weg ist. Und wirklich, wenn es da irgendwelche Anzeichen gegeben hätte oder irgendwas, hm. dann hätte man vielleicht irgendwas machen können. Aber so war man natürlich in der Situation. Man schrieb dann zurück: Ja, sagt mir bitte, wo ihr seid. Ich komme dahin. Man hat sich gar keine Gedanken gemacht, was für ein Territorium das ist oder wo das ist. Hm. Man hat nur gedacht: Mensch, meine Tochter ist weg. Ich muss dahin. Aber darauf habe ich nie wieder eine Antwort bekommen.
0: Haben Sie auch Angst um Ihre Tochter dann gehabt? Ja, natürlich. Also das
1: ist Kriegsgebiet, ne? Da ja. fallen Bomben, da wird geschossen. Das ist ja nicht so, dass man irgendwie sagt, wir sind jetzt nach Bayern gezogen oder so. Das ist unvorstellbar. Dann hat man sich natürlich mit der Thematik beschäftigt mhm. und hat gesehen, wie es da im Lande zu Gange ist. Und es war eine reine
0: Katastrophe. Wie ging's Ihnen dann körperlich? Also ich stelle mir vor, so ein Schock fährt einem ja in die Glieder, oder?
1: Ja, natürlich war es erstmal eine emotionale Reaktion, extrem. Ich glaube, ich habe den ganzen Tag durchgeweint. Das hat sich natürlich dann auch auf den Körper ausgewirkt, so dass ich zum Beispiel nachts, wenn ich mich schlafen gelegt habe, Krämpfe bekommen habe, wirklich richtige Krämpfe in allen möglichen Körperpartien. Es war schrecklich, also wirklich schlimmste Zeit meines Lebens.
0: So wie Sie das beschreiben, Ihre Ex-Frau hat ja gesagt, ja, wenn du sie sehen willst, dann komm doch so ungefähr. War das denn eine Möglichkeit, die Sie im Kopf hatten irgendwie? Das
1: Ding ist, zu dem Zeitpunkt war, wie gesagt, der sogenannte Islamische mhm. Staat schon ausgerufen und das Staatsgebiet, wenn man es so benennen möchte, war riesig. Wo hätte ich denn suchen sollen? Mhm. Wo hätte ich anfangen sollen? Also das... Und vor allem natürlich, wenn man bedenkt, dass ich hier auch noch Familie habe, ich habe hier auch noch eine Frau. Zu dem Zeitpunkt hatten wir halt unseren Sohn noch nicht, aber man hat natürlich auch eine Verantwortung hier der Familie gegenüber. Man kann nicht einfach seine Sachen packen und dahin fahren in ein Land, wo man nicht weiß, ob man morgen noch lebt. Wie man sich das vorgestellt hat, ja du kannst ja herkommen, das war wahrscheinlich so lapidarisch einfach hingeschrieben, weil es kam ja auch nie eine Antwort,
0: wo sie sind. Verstehe, also ich meine die Gedanken sind dann ja wahrscheinlich trotzdem bei ihr und so wie sie es beschreiben, ja. sie, sie beobachten, was ist denn da los, wo könnten sie sein, wo könnte jetzt auch die Tochter vielleicht sein, die Angst, haben sie ja. überhaupt noch was geregelt gekriegt zu Hause oder insgesamt, also...
1: Zu Beginn absolut gar nicht. Also mhm. da ist mein Leben komplett entgleist und ich bin da sehr, sehr froh und sehr, sehr dankbar an meine Frau, dass sie mir da zur Seite gestanden hat, weil ich glaube, ohne meine Frau hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. Mhm. Also da braucht man wirklich einen starken Partner, der einem zur Seite steht und der mhm. einen auch hilft, aus diesen Löchern wieder rauszukommen, weil sonst mhm. versinkt man da drin.
0: Waren die Löcher auch einerseits von Angst ausgehoben auf der anderen Seite aber auch durch die Vorwürfe entstanden?
1: Ja, sicherlich. Also man macht sich natürlich Vorwürfe, habe ich irgendwas übersehen? Warum mhm. bin ich nicht in die Türkei direkt geflogen? Was hätte ich machen können, um das zu verhindern? Ähm, hätte ich vielleicht beim Telefonat anders reagieren müssen, damit äh, diese Situation nicht eskaliert mhm. am Telefon? Aber man macht sich natürlich solche Gedanken nicht in dem Moment. Ja. Die kommen im Nachgang und natürlich immense Vorwürfe bis heute. Also damit, ich glaube, das ist einer der Teile, mit denen ich bis heute noch am, am meisten kämpfe.
0: Man kann ja eh nichts rückgängig machen. Ja, also ist es ja. auch schwer zu sagen, ähm, was hätte ich sonst machen können. Haben Sie denn irgendwann eine Antwort für sich gefunden, dass Sie gesagt haben, ja wirklich da, ja hätten wie Sie gesagt haben, mit der Türkei, da hätten Sie vielleicht ja. hinfliegen sollen oder so, aber Sie ja, wussten es ja nicht. Sie wussten es ja nicht. Hilft Ihnen da auch Ihre Frau dann mit diesen Vorwürfen irgendwie zu leben oder?
1: Sicherlich sagt mm. man als Partner dann, äh, du kannst nichts dafür, es ist nicht deine Schuld, das war nicht deine Entscheidung, die du gefällt mm. hast, aber letzten Endes macht man sich im Stillen dann natürlich trotzdem seine Gedanken und sagt, mm. meine Hauptaufgabe ist meine Tochter zu beschützen oder meine Kinder zu beschützen. Und da habe ich als Vater einfach in diesen Momenten versagt. Mm. Ich hätte direkt in die Türkei fliegen müssen, ich hätte jedes Krankenhaus in Istanbul abklappern müssen und ich hätte sie einfach finden müssen, bevor diese S Situation noch
0: weitergegangen ist. Sie haben dann ja Anzeige erstattet, wie ging es denn dann offiziell weiter?
1: Ja, offiziell. Also ich habe, wie gesagt, Anzeige erstattet auf Kindesentzug, so ist ja die offizielle Titulierung mhm. und äh, habe dann natürlich eigene Recherche betrieben, wo sie denn sein könnte. Ich habe über Facebook alles Mögliche an Profilen angeschrieben, was in irgendeiner Weise ein Bild drinne hatte, was in irgendeiner Weise äh, mhm. Syrien, IS oder in irgendeiner Weise radikal, fundamentalistisch oder sonstiges wäre und habe ein eigenes Profil für meine Tochter erstellt auf Facebook, wo ich dann eine Bitte reingeschrieben habe, die Situation erklärt habe und gesagt habe, ich suche meine Tochter. Mhm. Und irgendwann bin ich dann auch auf jemanden gestoßen, den ich vom Sehen her aus Hamburg kannte, der mir dann geschildert hat, dass er mit dem Stiefvater meiner Tochter befreundet sei und ihn kenne und auch die Familie kenne und dass es meiner Tochter gut ginge. Mehr wollte aber, oder durfte er, ich weiß es nicht, bis heute weiß ich es nicht, mittlerweile ist er gestorben, mehr wollte er mir nicht sagen.
0: Aber wie war das zu erfahren, immerhin sie lebt?
1: Eine Riesenerleichterung, natürlich ja. ist dann, der nächste Schock ist dann in dem Moment, ich kriege kein Foto von ihr, ich darf nicht mit ihr sprechen, mhm. aber in dem Moment erstmal natürlich eine Riesenerleichterung, nach etwas, ich glaube knapp zweieinhalb, drei Jahren war es dann, glaube ich, überhaupt zu wissen, sie lebt, also mhm. das war schon mal für mich, wow, da flossen die Tränen, da habe ich meine Frau umarmt und habe gesagt, sie lebt, sie, mhm. sie, sie ist irgendwo noch da, ähm, und das hat, glaube ich, dann noch die Suche natürlich noch intensiviert.
0: Haben Sie denn dann irgendwelche, wenn man so will, verwertbaren Hinweise bekommen, die Sie dann weitergebracht haben, Sie auch wirklich zu finden?
1: Ja, tatsächlich habe ich dann einen anderen Kontakt über Facebook herstellen können. Der Herr lebte selber in Deutschland, hatte aber jemanden, den er kannte, der in Mossul lebte, also im Irak. Mhm. Und über diese zwei Ecken habe ich dann mitbekommen, dass sie in Mosul war. Also ich wusste, wo sie war, aber das Territorium war natürlich immer noch nicht zugänglich für mich, zumal die Person, die den Stiefvater meiner Tochter kannte, hat auch ganz klar gesagt, wir wissen, dass du die Polizei kontaktiert hast und damit bist du für uns sowieso schon mal ein Abtrünniger. Mhm. Das heißt, selbst wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, in das Territorium reinzukommen, man hätte mich am nächsten Baum aufgehängt.
0: Auch wenn man vielleicht diesen Gedanken hat, ich weiß jetzt in welcher Stadt und voller Verzweiflung begebe ich mich dahin, aber es wäre eigentlich lebensmüde gewesen, das zu tun. Es so? wäre Suizid gewesen, ja. ganz klar. Wie lange haben Sie denn dann von Ihrer Tochter nichts mehr gehört?
1: Bis Ende 2017. Oh, das Habe sind also einige Jahre. Mhm. Ja. Ja. Und äh, wie, das wie war dann das
0: dann jahrelang, nichts zu hören, nichts zu wissen? Also das, was Sie beschrieben haben, dass Sie das so beschäftigt hat. Gibt es dann irgendwann auch so ein Lernen, mit diesem Gedanken zu leben, dass der Kontakt jetzt einfach nicht mehr da ist oder hat sie das weiter Woche für Woche, vielleicht sogar Tag für Tag beschäftigt?
1: Ja, definitiv Tag für Tag. Also ich glaube, ich bin sehr gut in Recherche. Mhm. Das ist irgendwie eine Teilleidenschaft irgendwie ja. und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe halt wirklich absolut alles gelesen, was es über die Region zu lesen gibt, über die einzelnen Gruppierungen, über die Lage dort, täglich mich informiert, habe mich mit äh, Leuten verbunden, die entweder ein ähnliches Schicksal hatten oder deren Kinder halt dorthin gegangen sind, also Erwachsene, mhm. habe Kontakte gesucht zu Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich und das hat mich jeden Tag beschäftigt. Also da gab es keinen Tag, wo ich nicht an meine Tochter gedacht hätte oder äh, nicht irgendwas gemacht hätte, um, um zu sehen, was die aktuelle Lage ist. Das ist bis heute so. Mhm. Also bis heute ist es jeden Tag so, dass ich einmal kurz in die Nachrichten reinschaue, ob es irgendwas zum IS oder irgendwas zu Syrien oder zu den Camps oder sonst mhm.
0: was gibt. Und wie groß war bei Ihnen auch die Angst, dann vielleicht irgendwann zu hören, also vielleicht auch was Schlimmes zu hören, dass sie nicht mehr lebt?
1: Sehr, sehr groß. Mhm. Sehr, sehr groß, ja. Vor allem, wenn man dann natürlich einmal weiß, wo sie ist und man machtlos ist, irgendwas zu tun und ähm, man weiß halt nicht, wie es dann weitergeht. Ja? Man, ja. man sieht natürlich auch in den Nachrichten, das Territorium wird kleiner, die mhm. Leute flüchten von einem Platz zum anderen, weil halt bombardiert wird und ähm, das ist
0: nochmal eine eigene Tortur für sich. Das über Jahre, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Irgendwann hat sich ja Ihr Schwager auch bei Ihnen gemeldet. In, in welcher Situation waren Sie dann, als Sie das erste Lebenszeichen wiederbekommen haben, nach all den Jahren?
1: Das ist ja jetzt mittlerweile auch schon, hm. was haben wir, 21? Zwei, Ende 2017 ist das gewesen, im hm. Dezember. Ich kann mich noch genau daran erinnern, an welcher Stelle in meiner Wohnung ich stand, als ich diesen Anruf bekommen habe. Hm. Also da ist die Erinnerung noch extrem stark da. Da holen Sie ähm, uns mal
0: rein in diesen Moment. Wie, wie war das dann? Wo standen Sie?
1: <lacht> ich, ich stand im Grunde genommen zwischen meinem Schlafzimmer und mhm. dem Flur, also dem mhm. Flur und dann direkt dran angrenzend unser Schlafzimmer dazwischen und bekam dann halt diesen Anruf und da war halt mein ex Schwager dran, der sagte, sie leben oh. mhm. und sie haben mich kontaktiert und dann sind natürlich die Freudentränen geflossen und ich habe nach meiner, ich weiß noch ganz genau, ich habe nach meiner Frau in einer Art und Weise geschrien, dass sie dachte, irgendjemand sei gestorben. Also man muss sich vorstellen, so der emotionale Ausbruch, der da kam, mhm. der war so immens, dass meine Frau dachte, irgendjemand ist verstorben und ihm geht es gerade nicht gut, obwohl es eigentlich Freudentränen waren. Und dann wurde mir halt gesagt, dass meine Ex sich bei ihrem Bruder gemeldet hätte, dass sie in einem kleinen Kaff im Osten Syriens seien, der sich Abu Kamal nennt mhm. und dass der Ehemann verschollen sei, schon seit drei oder vier Monaten und dass sie versuchen würden zu flüchten und ob wir nicht vielleicht helfen können.
0: Ich meine, das, so, das war, war die Situation. Das hört sich ja sehr konkret an jetzt plötzlich, ne? Also ja, kleines Kaff, ja, ja. äh, Wahrscheinlich wussten sie auch welches. Konnten genau. sie denn dann irgendwas tun, um um sie rauszuholen? Leider nicht. Hm. Nein.
1: Also wir haben natürlich von hier aus versucht, was ging, aber auf der anderen Seite ist man sich natürlich immer bewusst. Schleuser zu engagieren, ist natürlich auch eine mhm. Straftat. Mhm. Man hat sich da glaube ich in so einer Grauzone bewegt und versucht was möglich war ohne irgendwelche Gesetze zu brechen mhm. wir haben versucht natürlich irgendwie Kontakte herzustellen, versucht ob vielleicht irgendjemand irgendjemanden kennt, der auf der Ecke wohnt oder jemanden dort hat der vielleicht helfen könnte, weil man muss sich vorstellen, als Frau mit zwei Kindern, da kommt man nicht weit. Mhm. Man kann nicht einfach da rauslatschen, wie es hier wäre, ähm, sondern da braucht man irgendwie eine männliche Person, die einem hilft. Mhm. Und diese
0: männliche Person haben wir versucht zu finden und die fand sich nicht. Als sie dann wussten, wo sie war, haben sie irgendwie auch gehofft, dass der Staat ihnen irgendwie helfen kann, sie rauszuholen? Nee,
1: zu deinem Zeitpunkt überhaupt hm. nicht, weil das war natürlich umkämpftes Territorium, ja. da sind täglich Bomben gefallen, da war mir klar, dass da der deutsche Staat auch nicht helfen kann, hm. also die werden nicht wegen einer Person, auch wegen einem Kind nicht hm. irgendwie die Bundeswehr hinschicken und klar. die da rausfliegen, das war mir klar, dass das nicht passieren wird.
0: Irgendwann wussten sie ja dann, dass ihre Tochter und ihre Ex-Frau im kurdischen Lager in Nordsyrien festgehalten werden, ähm, haben sie da dann gehofft, dass der Staat ihnen helfen kann?
1: Ja, tatsächlich. Also mhm. nachdem das Ganze gelaufen war und de der Ehemann plötzlich auch wieder da war, ähm, sind die geflüchtet, äh, wollten über die Türkei und dann zurück nach Deutschland und wurden dann halt auf dem Weg von äh, kurdischen Kräften dann festgenommen und er wurde in irgendein Gefängnis gepackt und sie ist dann halt in einem Camp gelandet. Und ich weiß noch ganz genau, als ich diese Informationen bekommen habe, die sind in einem kurdisch geführten Camp in Nordostsyrien, mhm. da habe ich direkt das Auswärtige Amt angeschrieben mit dieser Einstellung und mit der Hoffnung, die holen sie jetzt sofort raus. Das ist vorbei. Es ist gelaufen. Sie ja. holen sie jetzt raus. Mhm. Aber leider das musste ich mich eines Besseren belehren lassen.
0: Was löst das aus? Ja, Dass sie sich in dem Wunsch, ihre Tochter zu retten, so hört sich das zumindest für mich an, auch so alleine fühlen?
1: Also Es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, man empfindet Ohnmacht. Man mhm. ist ohne Macht. Man äh, hofft, dass der Staat in dem man lebt und der auch eine gewisse Verantwortung für das Wohlergehen dieses Kindes trägt, etwas tun würde. Mhm. Und das eine ist, dass nichts getan wurde. Das andere ist, auf welche Art und Weise man abgespeist wurde. Mhm. Also mit Null-Empathie, mit Aussagen, wo man einfach nur den Kopf schütteln konnte und sagen mhm. konnte, das kann nicht sein, dass man so abgespeist wird.
0: Ich meine, Sie also da hat sich auch immense Wut aufgebaut. Sie sind ja in Deutschland geboren. Welche Einstellung haben Sie so insgesamt zu diesem Land?
1: Bis zu dem Zeitpunkt eine sehr idealistische, mhm. muss ich sagen. Also mhm. ich habe hier wirklich an die Gesetze mich gehalten. Ich habe auch an die demokratischen Werte, sage ich mal, die hier vermittelt werden, geglaubt. Ich bin da sehr idealistisch rangegangen und man mag fast schon sagen patriotisch und das ist alles sehr Zweck mittlerweile. Also ich glaube, dass dieser Staat für den kleinen Mann nicht da ist,
0: mhm. einfach nicht da ist. Schade, dass Sie dass sie diese Erfahrung so gemacht haben und es Ihre Haltung so verändert hat. Aber aus Ihrer Perspektive ist natürlich jedes Gefühl auch verständlich. Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Leben auch. Es ging Ihnen ja um die, Ihre Tochter. Haben Sie eigentlich irgendwann, als Sie dann wussten, wo sie war, mal persönlich Kontakt nochmal zu ihr gehabt?
1: Es gab tatsächlich einen kurzen Zeitraum, wo ich über ein im Camp zirkulierendes Handy kurzzeitig Kontakt zu ihr hatte. Aber da ihr halt von ihrer Mutter und auch von ihrem Stiefvater suggeriert wurde, dass er ihr richtiger Vater ist, konnte sie mit mir absolut gar nichts mehr anfangen. Also sie wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Sie wusste nicht, dass da noch irgendein Vater in Deutschland sitzt. Das war nochmal sozusagen so ein Schlag ins Gesicht, abgesehen von der ganzen anderen Situation. Da hätte man wenigstens irgendwie so human sein können und sagen können, Mensch, da ist noch jemand. Weil sie wusste von ihren Onkels äh, mütterlicherseits, sie wusste von ihren Großeltern oh. äh, mütterlicherseits, aber dass sie da noch einen Vater hat und dass da auch eine ganze Familie dran weil meine Eltern natürlich auch ihre Enkeltochter vermissen und meine Geschwister oh. natürlich auch ihre Nichte vermissen. Das wurde komplett ausgeblendet.
0: Und das hat sie dann von Ihnen erfahren?
1: Ja, also als dieser Kontakt entstanden ist, musste zwangsläufig meine Ex ihr halt dann beichten, da ist noch dein Vater in Deutschland. Mhm. Sie hat mich dann natürlich nicht mit Barber angesprochen, wie sie es ursprünglich immer getan hatte, bis mhm. sie entführt wurde, sondern dann hieß ich dann auf einmal Danisch. Das war für mich an und für sich schon schlimm, weil es halt gezeigt hat, dass da ein kompletter Riss war. Und leider Gottes wurde mir auch nicht die Möglichkeit gegeben, eine, eine Verbindung wieder zu ihr aufzubauen.
0: Aber Sie haben Ihre Stimme gehört? Ja. Hm. ja. Spricht sie denn Deutsch? Nach, oder? Ja. ja, sie spricht Deutsch. Hm. Sie spricht sehr gutes Deutsch hm. eigentlich sogar, ja. Haben Sie ihr dann gesagt, dass Sie Ihr Vater sind? Wussten Sie überhaupt, was Sie sagen sollen? Also ich stelle mir das so vor, nach all den Jahren plötzlich ist sie da am Telefon. Also es ist natürlich auch... Also ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, ehrlich gesagt. Super aufgeregt auf jeden Fall wahrscheinlich.
1: Ja, es ist auch eine sehr, sehr schwierige Situation, wo man auf jeden Fall irgendjemanden braucht, der einem dabei hilft. Man muss sich das vorstellen, wenn, wenn man ein Kind hat, das neun Jahre alt ist oder acht, glaube ich, acht war sie, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, dann ist man mit diesem Kind aufgewachsen. Das heißt, auch als Elternteil ist man gewachsen. Man mhm. hat dieses Kind über seine ganze Zeit lang, über die ganzen Lebensjahre hinweg kennengelernt. Mhm. Ähm, für sie war ich eine komplett fremde Person mhm. und ich kannte sie halt auch nur noch aus ihrem dreijährigen Leben. Vom Streichel. Zu. Und ja, genau, vom Streichelt so. Und jetzt war sie natürlich ein ganz anderes Kind. Auch dieses ganze
0: Sonnenschein, das war abrupt komplett weg. Und sie haben und damit muss man erstmal umgehen lernen. Und auch äh, sich nochmal klar zu machen, die Jahre, die sie da nicht mit ihr verbracht haben, die kommen auch nicht zurück. Ne? Ähm, ja.
1: Und das ist halt einer der größten Vorwürfe, den ich äh, sowohl meiner Ex als auch mm. dem Staat mache. In erster Linie ist natürlich meine Ex daran verantwortlich, aber in der Situation, in der sie sich seit Ende 2017 befunden hat, da hat auch der Staat einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass ich jetzt nicht schon seit drei Jahren oder fast vier Jahren
0: äh, eine Verbindung mm. zu meiner
1: Tochter hätte aufbauen können.
0: Wenn Sie träumen, welche Form des Wiedersehens würden Sie sich denn wünschen? Leider Gottes habe ich irgendwann realisieren müssen, dass der Traum,
1: den ich von einem Wiedersehen hatte, wahrscheinlich so niemals erfüllt wird. Ich bin halt jemand, der im Alltag sich so reinhängt, dass man halt über den Alltag hinweg die Situation vergisst. Ja. Aber wenn dann mal äh, ruhige Momente sind, wo man mal alleine am Abend sitzt, wo alles schläft und ja. äh, dann guckt man sich irgendwie auf YouTube irgendwelche Wiedersehensvideos an zwischen Vater und Tochter oder Brüdern, die sich zig Jahre nicht gesehen haben, dass dann immer so dieses Umarmen und Zusammenweinen, das wird es bei uns wahrscheinlich nicht geben, weil für sie bin ich ein komplett Fremder. Also dieser Idee, ich stehe am Flughafen und sie kommt und rennt mir in die Arme, da muss ich realistisch sein, das wird es leider Gottes nicht geben.
0: Was würde denn passieren, wenn ihre Ex-Frau und ihre Tochter nach Deutschland kommen? Meine ganz große
1: Erwartungshaltung ist natürlich, da ich jetzt das alleinige Sorgerecht für meine Tochter erstritten habe, mir mhm. vor Gericht, dass meine Tochter zu mir kommt. Natürlich ist die Situation etwas komplizierter, da sie noch einen äh, Halbbruder hat, da muss man halt schauen, wie das funktioniert. Ähm, wir würden den Kleinen natürlich gerne auch zu uns nehmen, damit die beiden nicht auseinandergerissen werden und ich nehme mal an, meine Ex alleine wegen auf Grundlage des Haftbefehls, der gegen sie aussteht, wegen Kindesentzugs, äh, wird sie auf jeden Fall erstmal äh, festgenommen werden. Davon gehe ich aus.
0: Egal wie sie sie wiedersehen, egal in welcher Form sie dann Zeit mit ihr verbringen oder wie dann die Konstellation ist, aber... Es ist ja dann auch klar, es wäre ein total langer Weg, erstmal wieder eine Beziehung aufzubauen und sich kennenzulernen, ne? Das ist ja wirklich, wie Ex Sie sagen. Ja. ja,
1: extrem lang. Der wird mhm. extrem lang und ich weiß, dass das ein Kampf für sich wird. Aber je länger diese Situation jetzt dauert, je mhm. länger es dauert, bis sie zurückkommt desto kraftaufwendiger wird es auch im Nachgang, diese Verbindung herzustellen. Hm. Und es wird natürlich auch das ganze Psychische, was sie erlebt hat. Und ich weiß ja nicht, in welcher Weise sie schon indoktriniert wurde. Das muss natürlich alles aufbearbeitet werden. Und das hm. sind natürlich Kämpfe, die man dann zu entrichten hat, wenn sie endlich
0: wieder hier ist. Aber erstmal ist der Kampf, sie zurückzuholen. Und zu dem, was sie aufzuarbeiten hat, gehört ja auch die plötzliche Nachricht für sie, dass sie da einen Vater hat und dass der, mit dem sie zusammenlebt, gar nicht ihr leiblicher Vater war. Auch das ist ja schon ein Teil der Geschichte, ne? Ja. Sie haben ja wieder geheiratet, das haben sie ja erzählt schon und haben mit Ihrer Frau auch drei Kinder. Wie sehr mhm. beeinflusst oder belastet das auch ihre Familie bis heute?
1: Also meine Kleinen wissen natürlich, also ich zeige denen halt Fotos von ihrer mhm. Schwester, aber die sind noch gar nicht imstande, das nachzuvollziehen. Mhm. Meine Frau hat sehr, sehr viel durchgemacht. Also mhm. wirklich. Ich hätte mir keine bessere Frau wünschen können, die mit mir das Ganze durchgestanden hat und sozusagen die eigenen Tränen unterdrückend dann für mich da war.
0: Ohne sie hätte ich das definitiv nicht mhm. durchgestanden. Ich spüre ja, wie sehr Ihre Tochter in Ihren Gedanken ist ne, und wie sehr sie die Situation auch immer noch verzweifelt und ohnmächtig macht. Jetzt sind da ja drei Kinder da. Können Sie denn mhm. zu Ihren drei Kindern immerhin der Vater sein, der Sie sein möchten? Ja, vor allem mein
1: Großer, der jetzt äh, vier Jahre alt ist, sowohl vom Aussehen her, als auch von seiner ganzen Art her, gleicht er seiner Schwester wie ein Ei, mhm. also wirklich, das ist unglaublich mhm. und, und das erleichtert es ein bisschen, weil man dann natürlich diese Liebe, die man seiner Tochter gerne gegeben hätte, jetzt vielleicht seinem Sohn geben kann und mhm. sagen kann, Mensch, da hatte ich nicht die Möglichkeit, diese Möglichkeit wurde mir da genommen, aber dafür mache ich es jetzt umso mhm. besser.
0: Das, was Sie mir erzählen, ist bisher eine Geschichte ohne Happy End. Die Hoffnung ist ja da, vor allem, dass Ihre Tochter bald in Sicherheit ist und ein Leben in Freiheit und Stabilität findet. Aber ich hoffe einfach auch, dass Sie mal zur Ruhe kommen, Herr Farouki, nach all den Jahren, die Sie jetzt erlebt haben. Und ja, dass es für Sie irgendeine Form des Miteinanders mit Ihrer Tochter gibt. Erstmal vielen Dank und Ihnen alles Gute, Herr Farouki. Vielen Dank. Und Danke auch an Sie fürs Zuhören, soweit Sie es noch nicht getan haben. Abonnieren Sie uns gerne, diskutieren Sie mit auf unserer Facebook-Seite und wenn Sie selbst über Ihre Geschichte reden wollen, schreiben Sie uns. Vielleicht treffen wir uns dann hier schon in zwei Wochen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.